0: Hallo Simon. Hallo Stefan. Spotlight Teil 2, wen hast du uns heute mitgebracht? Julia Fioriti, Social Media Beraterin für politische Akteure. Und wie war's? Habt ihr über die tollen Essensbilder von Markus Söder auf Instagram gesprochen? Äh, nicht so ganz, es sollte ja eine seriöse Folge werden. Zuerst einmal ist Julia als kleine Anekdote vorab, eine ziemliche Marketing- und Vertriebsmaschine. Das merkt man an ein, zwei Stellen. Sehr professionell. Uns ging es beim Thema Social Media aber wirklich darum, mal harte Fakten zu schaffen. Also warum kommt die Politik nicht mehr drumherum und warum sind gerade Populisten in den sozialen Kanälen so erfolgreich? Darum ging es uns und euch viel Freude beim Zuhören. Politikerinnen sind wie Marathonläuferinnen, die keinen Bock auf Training haben. Sie träumen von Bürgerdialog, Engagement und mehr Sichtbarkeit für sich und ihre Themen. Und gleichzeitig nehmen sie die sozialen Medien nicht als Kommunikationskanal an, über den all das möglich wird. Das sagt mein heutiger Gast und sie möchte das ändern. Herzlich willkommen, Julia Fioriti. Schön, dass du da bist. Hi.
1: Ja, hallo Simon. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier im Podcast dabei zu sein.
0: Das ist schon mal eine super Grundbedingung für unser Gespräch heute. Aber erzähl doch mal, wie geht's dir und wo treffe ich dich gerade? Wir beide treffen uns nämlich gerade digital.
1: Ja, also mir geht's super. Bei den heißen Temperaturen kann es einem ja nur gut gehen, also mir zumindest. Und ähm, ich bin tatsächlich in, im Homeoffice in München und ja, du erwisst mich quasi zwischen tausend Calls heute.
0: Dann freue ich mich, dass du jetzt ein bisschen Luft hast für mich oder für unseren Podcast. Und lass uns doch gerne direkt einsteigen. Du bist Beraterin für Social Media und gemeinsam mit Nina Scavello, die heute leider nicht dabei sein kann, hast du die Beratung Mekoa gegründet und zu euren Kundinnen gehören Politikerinnen, Parteien, Verbände, aber auch Unternehmen und über Politische werden wir heute sprechen, aber lass uns doch mal ganz vorne starten, kurze Selbstvorstellung, was hat dich eigentlich zur Person gemacht, die du heute bist, was ist passiert, dass du jetzt abgebogen bist, in den politischen Sektor? Erzähl mal.
1: Sehr komplexe Frage, sehr komplexe Frage. Natürlich. Also ich fange einfach mal mit einer Vorstellung an. Also wie gesagt, mein Name ist Julia Fioretti. Ich bin die Mitgründerin von der Social Media Beratung Mekoa Medien Coaching, ähm, die wir 2019 gegründet haben. Und ja, ich bin da eigentlich so relativ zufällig irgendwie in diese politische Branche rein gefallen, wenn man so will. Ich habe nämlich ursprünglich Wirtschaftswissenschaften in Konstanz im Bachelor studiert und dann bin ich danach erstmal zum Master nach Rom gegangen, um da Business Management mit dem Schwerpunkt Marketing zu studieren. Das heißt, da hat sich schon so ein bisschen herauskristallisiert, dass dieser Marketingbereich doch ja es mir irgendwie angetan hat. Und meine Mitgründerin, die Nina Skavelu, die ähm, hat Kommunikationswissenschaften studiert im Bachelor und Master und ist dann danach tatsächlich im Landtag von Baden-Württemberg gelandet und hat dort als Social Media Managerin eines Abgeordneten gearbeitet. Und ja, dadurch, dass wir beide eben so in diesem Marketing Kommunikationsumfeld äh, dann waren, haben wir eben festgestellt, dass es aus dem Umfeld immer mehr Rückfragen gibt. Also, ich persönlich zum Beispiel bekomme aus einer Familie, in der sehr viele selbstständig sind und äh, da kamen eben ganz viele Fragen immer auf, dann plötzlich, ja, wie ist denn es mit Instagram und brauche ich eine Website und was brauche ich jetzt eine Facebook Seite, wenn ich Immobilienmaklerin bin? Und ähm, da hatte ich mich dann in der Mittagspause mal mit der Nina darüber unterhalten, dass es irgendwie total crazy ist, dass da so viel Unwissenheit ist. Also wirklich von allen Bereichen. Ich quasi habe es eher so aus dem Unternehmerumfeld eben mitbekommen. Sie hingegen hat es auch aus dem politischen Bereich eben gesehen, dass da wirklich ganz viel Unwissenheit einfach noch herrscht. Und ähm, so ist diese Idee dann eigentlich entstanden, dass wir gesagt haben, hey, lass doch da mal, so ein bisschen Kompetenz reinbringen, also einfach mal die Leute an die Hand nehmen, gerade auch so ältere Generationen, sage ich jetzt mal, ähm, und denen zeigen, wie sie für ihre Zwecke eben die sozialen Medien nutzen können. Und damals habe ich zu der Zeit noch in einer Online-Marketing-Agentur gearbeitet, ähm, Vollzeit natürlich, und ähm, ja, da habe ich irgendwie relativ schnell auch gemerkt, dass alles, was mit Marketing und Social Media zu tun hat, oftmals auch so ein bisschen oberflächlich alles ist. Also wenn man es für Unternehmen einsetzt, klar ist es auf jeden Fall, kann auch viele gute Seiten haben, aber irgendwie ist der Kontext doch sehr oft einfach so ein bisschen oberflächlich. Und als wir dann mehr und mehr für politische Akteure dann auch was gemacht haben, durch den Draht eben ja, von Nina, durch ihr, durch ihren Bekanntenkreis quasi, ähm, fand ich das richtig gut, dass Social Media in dem politischen Kontext einfach so viel mehr Bedeutung irgendwie gewinnt. Und ja, so haben wir uns dann quasi nach und nach wirklich speziell für den politischen Bereich positioniert und bieten jetzt eigentlich wirklich zu 80 Prozent Dienstleistungen im Social-Media-Bereich für die Politik an.
0: Und vor allen Dingen, du hast es gerade gesagt, du hast Vollzeit gearbeitet in einer Marketingagentur, und hast dann, also finde ich immer ganz interessant, und frag mich dann, was hat die Leute so gesehen dazu gebracht? Wie haben sie den Mut aufgebracht? Du hast dich dann, oder ihr habt euch dann selbstständig gemacht. Das ist ja schon echt ein krasser Schritt. Also wenn ich da auf mich selber blicke, also ich bin nebenberuflich auch selbstständig, äh, bin aber, wenn ich ganz ehrlich bin, auch würde wäre ich ein zu großer Schisser, um zu sagen, so, ich hüpfe jetzt komplett eigenständig in dieses Becken. Darum erstmal großen Respekt dafür. Du hast gerade gesagt aus deiner Familie sind einige bereits selbstständig. Hat das geholfen oder hattest du gar nicht diese Befürchtungen?
1: Nee, also bei uns war das tatsächlich ja auch erst nebenberuflich. Also ich habe jetzt nicht direkt gekündigt und ähm, ein Business aufgemacht, sondern es war schon erst mal nebenberuflich. Aber bei mir war das, ja, dadurch, dass ich halt so auch aufgewachsen bin und gesehen habe, dass irgendwie man eben auch selbstständig Erfolg haben kann und sich da was aufbauen kann, war ich da, glaube ich, schon immer einfach ein bisschen offener. Und ich bin ja. generell aber auch eine ja, ich sag mal relativ risikofreudige Person. Also ich, ich bin jetzt nicht so ängstlich oder traue mir nichts zu, sondern ähm, ich sehe da eigentlich eher dann die Chancen und habe dann auch Lust, so Dinge anzupacken und einfach mal loszugehen und zu gucken, wo es quasi hinführt. Aber klar, wie gesagt, es war auch nicht direkt jetzt die Vollzeitselbstständigkeit, sondern Step by Step quasi erstmal nebenberuflich ja. und danach ging es dann ja in die Vollzeit selbstständigkeit Jetzt tatsächlich auch schon seit fast drei Jahren. Ja, im September sind es drei Jahre.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, nach unserer Aufnahme hole ich mir persönlich einfach noch ein paar Tipps bei dir ab. <lacht> so, so, so machen wir das auf jeden ja, Fall. Machen wir
1: das.
0: <lacht> Sehr schön. Ihr seid sogar ausgezeichnet worden, richtig?
1: Ja, tatsächlich ähm, wurden wir vom Land Baden-Württemberg mit dem Ideenstarkpreis letztes Jahr ausgezeichnet, im Oktober. Ähm, da haben wir auch uns sehr darüber gefreut und ähm, ja haben unseren Preis im Oktober entgegengenommen. Tatsächlich wurde da hauptsächlich unser Online-Kurs ausgezeichnet. Ähm, da ging es quasi um innovative Ideen und unser Online-Kurs Politikakademie wurde da eben ausgezeichnet.
0: Und über den sprechen wir auf jeden Fall gleich noch.
1: Die eigenen Gedanken und Themen in Ruhe ausformulieren. Komplexe Themen runterbrechen. Mit Gästen politische Fragen diskutieren. Klingt verlockend? Dann ist ein Podcast das richtige Medium für dich. Und das Beste, FUTUX Podcast ist an deiner Seite von der Konzeption und Redaktion bis hin zu Technik und Produktion. Wir sind dein Ansprechpartner. Interessiert? Dann kontaktiere uns ganz einfach unter der E-Mail-Adresse info@fotux.de. FUTUX – Professionelle Podcasts für alle, die etwas zu sagen haben.
0: Wir bleiben erstmal noch im Allgemeinen. Du hast schon gesagt, zu 80 Prozent sind eure Kundinnen aus dem Bereich der Politik. Und das Zitat, was ich am Anfang gebracht habe, um dich quasi einzuführen, war noch nicht ganz fertig. Ich würde gerne einmal den zweiten Teil vorlesen. Es ist nicht damit getan, zweimal im Quartal ein Selfie zu posten. Und es hilft auch nicht, immer nur zu klagen, für sowas haben wir kein Budget und keine Zeit. Sowas ist mittlerweile das Medium, über welches Wahlkämpfe entschieden werden. Dafür sollte Budget und auch Zeit eingeräumt werden. Ich nenne hier nochmals ein paar der Hauptgründe, warum Social Media in der Politik endlich ernst genommen werden muss. Rund 85% der Gesamtbevölkerung in Deutschland ist auf Social Media vertreten. Mit keinem anderen Medium erreicht man so viele Menschen. Durch Stories, Videocontent und Blicke hinter die Kulissen wird Vertrauen aufgebaut. Durch Social Media kommen Bürgerinnen wirklich hautnah an die Politik ran. Du kannst genau die Themen platzieren, die dir wichtig sind, ohne Pressefilter, dafür aber mit viralen Reichweiten. Soweit, so gut. So, jetzt stelle ich dir nochmal die ketzerische Frage, du hast jetzt in dem Text schon ein paar Argumente natürlich geliefert, aber nochmal wirklich für uns alle, warum ist Social Media für Politikerinnen so wichtig? Und ich sag mal auch ganz ketzerisch wirklich, können Politikerinnen überhaupt wirklich ernsthafte Reichweite erzielen im sozialen Netz?
1: Auf jeden Fall. Also ich finde, Social Media ist mittlerweile aus der politischen Kommunikation wirklich nicht mehr wegzudenken und einfach so ein wichtiger Kommunikationskanal, dass ich immer noch nicht verstehen kann, wie es Politiker und Politikerinnen geben kann, die das nach wie vor nicht verstanden haben oder nicht verstehen wollen und lieber Geld in Wahlplakate und Flyer ballern, ist, hat er ja auch auf seine Berechtigung auf jeden Fall, aber ich finde, man sollte halt im Jahr 2023 auch Plattformen wie TikTok, Instagram und Co., in dem Bereich ernst nehmen. Und um nochmal auf die Vorteile zurückzukommen, da könnte ich dir jetzt, glaube ich, eine Liste an 100 Dingen oder so aufzählen.
0: Dafür um, haben wir keine Zeit. Ich
1: denke mal, der erste Punkt ist einfach, dass Politiker und Politikerinnen ihre eigenen Themen platzieren können und zwar ohne Gatekeeper von Journal Journalisten oder Journalistinnen. Das heißt, sie müssen nicht darauf hoffen, dass was in der Presse geschrieben wird, sondern sie können selbst sozusagen entscheiden, welche Themen sie auf ihren Kanälen platzieren möchten. Besonders wichtig finde ich dabei eben auch, dass Social Media der ideale Kanal ist für die Informationsvermittlung, weil es einfach ganz neue Wege der Interaktion auch gibt. Also die Informationsvermittlung ist nicht mehr so one way, dass man was raushaut und der andere konsumiert es quasi einfach nur, sondern es geht durch Social Media in beide Richtungen. Das heißt, auch Bürger und Bürgerinnen können irgendwie am Diskurs teilnehmen. Die können über Livestreams zum Beispiel direkt mit einem Politiker oder einer Politikerin er sprechen, beziehungsweise ihr da Fragen stellen. Sie können über die, die Stories hautnah an den politischen Arbeitsalltag eines Politikers oder einer Politikerin, äh, rankommen und können hier wirklich in real time sozusagen Informationen beziehen. Ich finde, das schafft man einfach mit keinem anderen Medium heutzutage. Und ja, vielleicht noch so der, der dritte Punkt, warum ich Social Media in der Politik extrem wichtig finde, ist eben auch, es werden Zielgruppen erreicht, die man über klassische Medien heutzutage nicht mehr erreichen kann. Also gerade Generation C zum Beispiel ist ja kein Geheimnis mehr. Die lesen weder Zeitungen noch sind sie irgendwie im TV oder so mit dabei. Das heißt, wo diese Zielgruppe sich rumtreibt, ist eben Social Media. Also die sind auf TikTok und auf Instagram aktiv. Und ich finde es persönlich sehr wichtig, dass Politiker und Politikerinnen eben auch versuchen, diese jüngeren Zielgruppen zu erreichen. Und ähm, sich dementsprechend auch auf den Plattformen eben professionell bewegen, auf denen diese Menschen eben aktiv sind. Und dann vielleicht noch eine kleine Sache ist auch der Kostenpunkt, weil viele sagen zu uns immer, ach Social Media, dafür haben wir kein Budget, dann frage ich mich, was ist denn die Alternative? Also ein Social-Media-Account zu haben, ist ja per se erstmal kostenlos. Das heißt, es kostet ja. erstmal eigentlich nur Zeit, ein Social-Media-Account zu bespielen. Und dem gegenüber stehen eigentlich alle anderen Kommunikationskanäle, die dann eben was kosten. Also selbst wenn ich eine Anzeige in irgendeiner Zeitung schalten möchte, muss ich hier erstmal Geld in die Hand nehmen. Und Social-Media ist demnach eben zunächst mal echt kostengünstig auch.
0: Du hast jetzt gerade schon Zielgruppen erwähnt. Und ich sag mal, ich bleibe jetzt mal der kritische alte weiße Mann. Sage, du hast jetzt von Generation Z gesprochen, finde ich auch absolut richtig, alles total. Was ich mich gerade nur frage, ist, also wenn man auch schaut, ne, die, die CDU alleine schon, die ja quasi die stärkste Partei in diesem Land viele Wahlen gewinnt. Und der Hauptgrund dafür ist ja, weil sie bei den über 60-Jährigen so stark ist. Erreicht die denn auch da bei Social Media?
1: Du meinst jetzt die Über 60-Jährigen? Genau. Klar, die erreicht man auch auf Social Media. Was hier halt nur wichtig ist, ist zu wissen, wo die Zielgruppen unterwegs sind. Also die Über 60-Jährigen werden jetzt vermutlich eher nicht auf TikTok zu finden sein, aber so Plattformen wie Facebook beispielsweise sind ja ziemlich, also vom Altersdurchschnitt ziemlich hoch, sage ich mal. Das heißt, da kann man so 50, 60, 70-Jährige auch sehr gut über Facebook erreichen. Ähm, und auch hier kann ich wieder nur sagen, man muss sich einfach das Wissen aneignen, dass man dann dementsprechend auch eine Strategie aufbauen kann. Weil wenn ich keine Ahnung habe, wer auf welcher Plattform unterwegs ist, dann kann ich da natürlich auch keine ordentliche Social-Media-Präsenz anstreben.
0: Ich verlasse jetzt mal den, den kritischen gern geist weil ich bin da ja total bei dir. Vor allen Dingen, und, und das finde ich auch wichtig, und äh, du hast es am Anfang so, so ein bisschen flapsig, sage ich mal, gesagt, ne, weniger Flyer, mehr Social Media ist, glaube ich, auch an sich richtig. Aber das Entscheidende ist ja, dass sich das alles gar nicht ausschließt. Also, wenn ich sage, ich mache mehr, ich mache professioneller Social Media, ich hau da vielleicht auch ein Budget rein, heißt das ja nicht, dass ich nicht mehr bei den Menschen vor Ort bin. Dann heißt das auch nicht, dass ich vielleicht Haustürwahlkampf mache. Dann heißt das auch nicht, dass ich gar keine Postkarten oder Flyer verschicke. Ähm, ich glaube, die Angst muss man den Leuten auch mal ein bisschen nehmen. Weil wenn man über Zielgruppen spricht... So, da muss man wirklich gucken, wie kriege ich alle Zielgruppen erreicht. Und ich finde, du hast das sehr wunderbar zusammengefasst. Was ich noch als ein wichtiges Argument aber auch finde, ist, wir haben das in der, einer unserer Folgen mit der Politikwissenschaftlerin Isabel Boruki besprochen. Da ging es um den Spillover-Effekt vom Digitalen ins Analoge. Im Endeffekt der Punkt, dass das, was digital passiert, in die reale Welt getragen wird. Und was ich da zum Beispiel sehr interessant finde, ich denke da wirklich immer an Donald Trump. Warum denke ich an Donald Trump? Der hat Twitter benutzt wie kein anderer für seine, für seine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ich bin ihm nicht gefolgt, habe trotzdem total viele seiner Tweets mitbekommen, weil sie zum Beispiel in der Tagesschau zitiert wurden. Und das ist ja sowas. Ne? Also die Chancen aus dem digitalen Nutzen, um sie auch in die analoge Welt äh, zu treiben, habe ich einfach nochmal ein weiteres Argument gebracht. Jetzt haben, ich sage mal so, die sozialen Medien natürlich auch einen kleinen negativen Aspekt im Zuge der Landratswahl in Sonneberg hat die AfD ihr erstes kommunales Spitzenamt erzielt. Und das hat euch, habe ich jetzt neulich gesehen, habe ich heute gesehen auf Social Media, das hat euch zu einem, wie ich finde, sehr klaren Statement bewogen. Magst du das aber mit uns teilen?
1: Ja, genau. Also wir haben uns tatsächlich gestern dazu entschieden, auf Instagram ein Reel zu veröffentlichen, indem wir eben einmal sehr überspitzt, sage ich mal, oder sehr mit klaren Worten, ja, sagen, dass wir eben als Social Media Beratung nur für demokratische Parteien ähm, zur Verfügung stehen und ja, alles, was eben so eher ins populistische Feld reinzielt, nicht zu unserer Zielgruppe gehört. Und da haben sich dann auch die Kommentare unter dem Reel überschlagen. Aber es ist halt einfach so, dass wir natürlich als Social Media Agentur Partei übergreifend agieren, also wir sind nicht Partei, also wir gehören keiner Partei an und da hatten wir es eben in letzter Zeit auch immer häufiger gehabt, dass aus verschiedenen Parteien, die wir persönlich jetzt eben nicht unterstützen möchten, sich bei uns beraten lassen wollten und deswegen dachten wir jetzt auch im Zuge der Wahlergebnisse können wir da schon mal ein klares Statement setzen, dass wir eben nur mit demokratischen Parteien zusammenarbeiten.
0: Also wenn ich jetzt auf populistische Parteien so schaue, ist mein Eindruck, unempirisch, dass sie gerade so auf Facebook und YouTube einfach sehr erfolgreich sind und da sehr stark Kampagnen fahren. Wie ist da deine professionelle Sicht?
1: Tatsächlich kam da, glaube ich, gestern erst eine Studie dazu raus. Ich glaube, von der Uni Münster oder sowas, bin ich jetzt gerade nicht mehr sicher. Aber es ist tatsächlich mittlerweile auch empirisch bestätigt, dass dem eben so ist. Und mhm. aus meiner Sicht ist es so, dass es wirklich an diesem Thema Emotionalisierung liegt. Also, ich glaube, dass die populistischen Parteien einfach so eine andauernde Krisenrhetorik irgendwie entwickelt haben und so eine künstliche Weltuntergangsstimmung, wenn man so möchte. Und dadurch werden natürlich total starke Gefühle bei den Usern getriggert. Also von Wut über Angst, über Empörung oder, ja, was man da eben auch so alles so empfinden kann. Und das sind eben alles Sachen, die der Algorithmus natürlich liebt. Weil was passiert, wenn Inhalte emotionsgeladen sind? Dann werden die meistens sehr oft geteilt, gehen quasi viral, halten... User sehr lange auf den Plattformen und es ist natürlich genau das, was ähm, die Plattformen möchten und der Algorithmus damit natürlich auch pusht. Und ich glaube, dass es dadurch eben dann dazu kommt, dass diese emotionalen Inhalte super viral gehen und eben so viel Reichweite dann auch bekommen. Und demgegenüber stehen dann natürlich so diese, ich sag mal, demokratischen Politiker und Politikerinnen, die aus unserer Erfahrung sehr zurückhaltend sind. Also mhm. die wollen um jeden Preis vermeiden, dass irgendwelche wie ein Shitstorm ausbrechen könnte, negative Kommentare kommen, versuchen alles so neutral wie möglich zu beschreiben und dem gegenüber stehen dann natürlich so super emotionsgeladene und ja, plakative Postings von populistischen Parteien und da kann man natürlich als populistische Partei dann nur gewinnen. Ich persönlich würde mir da manchmal auch wünschen, dass gerade demokratische Parteien, irgendwie da auch ein bisschen mehr Mut haben. Also ich mm. will nicht sagen, dass sie auf diesen Zug aufspringen sollten, weil, ja, man sollte da schon auch irgendwie faktenbasiert und so weiter posten. Aber so ein bisschen mehr Kante zeigen und auch mal Sachen einfach aussprechen, würde, glaube ich, auch dazu führen, dass populistische Parteien vielleicht so ein bisschen weniger an Aufmerksamkeit im Netz bekommen.
0: In diesem Jahr sind in Bayern Landtagswahlen. Ich trete an. Und möchte meinen Direktwahlkreis gewinnen. In Rosenheim, sage ich jetzt mal. Ich bin kein populistischer Kandidat natürlich. Und möchte natürlich auch meine Social-Media-Präsenz ausbauen, professionalisieren. Was würdet ihr mir persönlich anbieten? Ich rufe euch an und sage... So, ich habe ein bisschen Geld übrig. <lacht> Helf mir bitte, schnell.
1: Also, da würde ich dir auf jeden Fall unsere Politikakademie empfehlen. Die Politikakademie ist so unser Hauptangebot eigentlich, das wir im politischen Bereich haben. Und ist einfach, ich sag's dir das Online-Produkt, was jeder Politiker und jede Politikerin sich kaufen sollte, denn dabei handelt es sich um ein sechsmonatiges Online- Trainingsprogramm. Besteht aus drei Teilen. Es gibt einen On-Demand Videokurs, in dem man sich quasi selbstständig sozusagen eine Social-Media-Strategie erarbeiten kann. Da findet man dann zum Beispiel auch Leitfäden für Shitstorms, man findet Tutorials, wie man Werbeanzeigen im Wahlkampf nutzen kann, man findet Content-Vorlagen, Redaktionspläne, also alles, was die Social-Media herzu begehrt. Ähm, und dazu ähm, bieten wir dann auch zweimal im Monat quasi Live-Gruppen-Strategie-Calls an, so dass die Teilnehmenden eben nicht nur alleine mit der Theorie gelassen werden, sondern wir wollen die wirklich hautnah betreuen und da eben für Feedback und ähm, Fragen, Strategieentwicklungen zur Seite stehen. Und das Ganze wird dann noch ergänzt durch eine Facebook-Gruppe, in der wir uns austauschen können, auch mit den anderen Teilnehmenden und nochmal mehr Rückfragen gestellt werden können und auch Guest-Speaker aus der politischen Kommunikation, die dann nochmal andere Themen vorstellen. Also das ist wirklich ähm, so ein Produkt, das langfristig wirklich zum Erfolg führt, weil man da eben Schritt für Schritt sich wirklich eine professionelle Strategie erarbeitet und dann eben auch mal bei einem anstehenden Wahlkampf von den Social-Media-Profilen profitieren kann.
0: So, jetzt habt ihr schon mit einigen Kandidatinnen und Kandidaten natürlich zusammengearbeitet. Was sind denn aus deiner Sicht die, die zentralsten Herausforderungen oder Probleme, die die Leute mitbringen, die die Leute an euch tragen?
1: Also eine große Herausforderung ist das Thema Sichtbarkeit. Ganz viele, gerade auch im kommunalpolitischen Bereich, tun sich einfach schwer, sichtbar zu werden, sowohl innerparteilich als auch natürlich bei potenziellen Wählern und Wählerinnen. Und da wollen sie eben Social Media nutzen, um einfach ihre Themen, aber auch sich selbst bekannter zu machen. Ein weiterer Punkt ist natürlich irgendwo das Thema Zeit. Ganz viele brauchen dann irgendwie fünf Stunden, um ein Reel zu erstellen oder machen da ewig rum, sind viel, viel zu perfektionistisch. Und auch da ist es natürlich wichtig, dass man die dementsprechenden Tools an der Hand hat, Vorlagen an der Hand hat, so dass man eben nicht in diesem Social-Media-Dschungel, sage ich mal, seine Zeit verschwendet, sondern dass man es das wirklich sehr präzise und ähm, mit Strategie eben einsetzt. Lass uns doch gerne auch mal noch mal in die politische Realität schauen.
0: Und zwar auch, wir können auch gerne mal ne, wirklich bei unseren Spitzenpolitikern und Politikern schauen, wie nutzen die eigentlich Social Media? Was mir immer direkt einfällt ist, Robert Habeck hat ein Gefühl für Bilder. Saskia Estken ist zum Beispiel bei Twitter sehr umtriebig. Ich habe mal gelesen, dass Markus Söder den ganzen Tag von seinem Social Media Manager begleitet wird. Also das nochmal zum Thema personelle Ressourcen und finanzielle Ressourcen. Magst du uns vielleicht mal so ein paar Best Cases ausführen. Wer gefällt dir gut im sozialen Netz?
1: Da kann ich natürlich von unseren eigenen Kunden und Kundinnen <lacht> <guten> sprechen. <lacht> natürlich, ja. wer sonst? Da würde ich zum Beispiel den Johannes Becher hier einmal ähm, nennen. Also ich will nochmal betonen, wir sind parteiunabhängig. Das heißt, es hat jetzt hier nichts mit irgendwelchen Parteipräferenzen zu tun, sondern es geht hier rein um den Social Media Auftritt. Genau, also der Johannes Becher, der ist bei uns in der Politikakademie mit seinem Team und setzt Social Media einfach richtig gut ein. Besonders auf Instagram hat er es verstanden, die Kurzvideos Reels zu nutzen. Er verarbeitet nämlich seine Plenarreden in Kurzvideos und kann durch diese Videos seine Persönlichkeit perfekt zur Schau stellen oder eben einfach rüberbringen. Es ist nämlich so ein Unterschied, ob ich jetzt so ein relativ trockenes Thema in einem langen Text verpacke oder ob ich eben in wenigen Sekunden super anschaulich und mit mit Emotionen und Persönlichkeit eben das Thema rüberbringen kann. Also das ist sowas, wo ich sagen muss, ähm, er hat es echt verstanden, die Kurzvideos einzusetzen. Und er zieht da auch wirklich große Reichweiten. Viele sagen ja zum Beispiel immer, oh je, ich habe ja, keine Ahnung, noch nicht mal 1000 Follower. Da brauche ich jetzt ja nicht mit Videos anfangen, das sieht ja eh keiner. Nee, das stimmt einfach nicht, weil gerade die Kurzvideos, gerade die sind vom Algorithmus so eingestuft, dass auch kleine Accounts große Reichweiten erzielen können. Und gerade der Johannes zum Beispiel, der hat, glaube ich, aktuell so zweieinhalbtausend Follower, also jetzt nicht super klein und nicht super groß, aber er hat wirklich bis zu 20.000 Views auf seinen Reels. Und ähm, dadurch... Ja, wächst dann natürlich die Community auch stetig und er steht jetzt auch im Landtagswahlkampf in Bayern und kann da dann natürlich die, seine Account eben super gut einsetzen, um die Wähler und Wählerinnen zu erreichen.
0: Sehr schön. Auch das passt natürlich zu unserem Podcast, dass wir jetzt nicht die bekanntesten Gesichter vielleicht nach vorne stellen, sondern wirklich auch so, ich nenne es mal, kleineren Erfolge zeigen. Vielen, vielen Dank. Abschließend eine große Bitte gib mir doch nochmal die zentralen Tipps, die du für Politikerinnen und Politiker hast bei der Nutzung von Social Media. Es muss nicht alles dabei sein, aber was sind für dich die zwei, drei wichtigsten?
1: Nummer eins, richtiges Mindset. Ganz, ganz klar der erste Punkt, mit dem man starten sollte. Fangt rechtzeitig an, eure Social Media Accounts aufzubauen. Wer zwei, drei Monate vor einer Wahl anfängt, hat fast keine Chance mehr. Das heißt, ja, es geht nie zu früh gerne auch schon drei Jahre vorher sozusagen anfangen und vor allem auch sich selbst das Social-Media-Wissen anzueignen, weil Social-Media muss authentisch sein und selbst wenn man Mitarbeitende hat, wird es nicht erfolgreich sein, wenn man nie selbst auf Social-Media zu sehen ist. Also man mhm. muss dann selbst auch verstehen, wie diese Dynamiken auf Social-Media funktionieren, um dann auch dementsprechend zum Beispiel Video-Statements raushauen zu können, genau. Und ansonsten würde ich sagen, auf jeden Fall, bevor man anfängt will zu posten, erstmal die Zielgruppe analysieren, dass man vor allem weiß, wen will ich eigentlich erreichen, auf welcher Plattform sind die unterwegs und welche Bedürfnisse haben die eigentlich. Weil ein erfolgreicher politischer Social Media Account, der liefert eben der Zielgruppe Antworten auf deren Fragen und ja, da weißt du eben nur, was du posten sollst, wenn du davor mal deine Zielgruppe analysiert hast.
0: Julia, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war sehr lehrreich und informativ. Danke dir.
1: Ja, vielen Dank nochmal, Simon, für die Einladung. Es hat großen Spaß gemacht. Und für alle Zuhörer, die vielleicht Lust haben, sich mehr mit dem Thema Social Media zu beschäftigen, geht schaut gerne mal auf unserer Website vorbei. Wir bieten nämlich kostenlose Social Media Strategie Sessions an und da freuen wir euch natürlich auch mal im Eins zu eins sozusagen kennenzulernen.
0: Und ihr hört uns in der nächsten Woche schon wieder, denn unser Sommerspecial geht weiter. Bis dahin. Ciao!
1: Eine Foodux Podcast Produktion 2023.